0: 《罪恶的青春》。一场小雪过后，黄河三角洲大地上出现了一层厚厚的雾霜，旷野中那茂密的草丛和路边水沟中的芦苇都挂满了雪白晶莹的颗粒。二零零三年一月二十四日上午八时，两名戴着手铐和脚镣的重型犯罪嫌疑人被公安民警带上警车，押往位于山东省东营市西一路南端石油大学院东侧的发案现场。二十八天前，这里发生了一起血案，被害人被两名歹徒连捅三十八刀后惨死。今天，公安民警将两名歹徒押到这里辨认现场，同时也是让他们回忆走过的罪恶之路。二零零二年十二月二十七日早上七点十分左右，山东省滨海市公安局滨东分局副局长尤正海在上班途经东营市西一路胜利油田侧井公司中子源库附近时。接到群众报案，在西一路东侧水沟内发现一具尸体。经过法医技术人员细致勘查，发现死者上身身穿蓝色面包服，衣兜被翻出；下身穿灰色裤子。死者的颈部、背部、腰部和四肢部位被捅三十八刀，其中有一刀从背部捅进心脏。在死者身下发现死者和其爱人的身份证复印件，虽已被撕烂，但经仔细辨认，并经死者家属核对。确定死者叫张中华，男，四十岁，胜利油田盛东社区新兴物业公司东新物业站副站长。民警们在尸体的腋下提取到犯罪嫌疑人留下的黑色平绒手套一只，在尸体以北一百五十米处的路边上发现死者所穿面包服上的帽子，帽子已被捅穿。在尸体以北一千米处的一个土堆旁发现了死者生前骑,骑的自行车。在尸体以南一百五十米处，西一路与北一路交叉路口附近，发现两辆载有三台电机的三轮车，三轮车上还有管线钳、扳手、白色包装袋子、衣服、被子等物，并有血迹。一个由局长金云红、副局长陈军和滨东分局局长张清林、副局长孙红光等两级公安机关领导挂帅的四十余人的专案组立即成立，并迅速开展工作。当天晚上。专案组召开了第一次案情分析会，会上根据尸体检验、现场勘查和现场访问的综合情况分析判断，这是一起抢劫杀人案，死者是被两种锐器捅伤后因失血过多休克死亡。作案者因为两人，年龄在二十岁左右，有劣迹或被司法机关打击处理过，很可能有连续作案的经历。根据当天秘密侦查获取的线索，作案者的居住地不会太远。其重点应在东营区东赵村出租房范围内。为此，专案组决定兵分六路，展开深入细致的侦查和排查。由于现场没有提供出有价值的线索，加上这类拦路抢劫犯罪嫌疑人往往流动性很大，使得排查工作十分艰难。原来分析有希望突破的，在现场附近发现的拉电机的三轮车，经查证与案件无任何关系，这条线索彻底中断。专案组认为。既然判断犯罪嫌疑人很可能有连续作案的历史，那么在正面突破难以奏效的情况下，可以采取迂回战术，即通过串案侦查的方法，从作案手段类似的案件中寻找线索。民警们走访了附近的东营市公安局东营分局和滨海公安局的基地、滨南、滨北等四个分局，调查访问出租房户和暂住户500余户，群众三千余人。对作案手段类似的案件进行串 并， 从中寻找突 破“ 幺二二 七” 案件的线索。二零零三年一月十二日上 午， 滨东分局刑警大队三中队中队长韩 正， 在走访东营市公安局东营分局时了解 到， 出租三轮车司机谷某某从基地友谊服装城附近拉两名租车人去东赵村南面的钢材市场 时， 被两名租车人持刀抢劫手机一 部， 谷某某被捅成重伤。金云红和陈军听取情况汇报后，决定立即安排民警对受害者调查访问。访问中，谷某某讲述了两名歹徒向他背部连捅十三刀、抢走他的手机后，乘出租车逃往东赵村方向的经过。从受害人谷某某提供的情况看，这起案件的作案手段、目的、动机、作案人数、受害人被伤害的部位，都与“ 1227案”相类似。同时，根据掌握的情况。一月四日晚，陕西省咸阳市乾县无业人员王永杰与另外两人赌博时赌输了，将手机压上。对方通知他第二天下午到位于东营市东营区的游城宾馆取手机。王永杰去取手机时被对方用刀砍伤，腿被砍瘸。滨海公安局幺幺零民警接到报警后赶到游城宾馆时，王永杰已被卢方志送往胜利油田中心医院治疗。110民警又赶到油田中心医院详细了解情况，但王永杰却始终坚持不报案，好像有难言之隐，情况也十分反常。根据这一可疑情况，经过综合分析，专案组决定对两起案件并案侦查，对王永杰、卢方志展开秘密调查。这一月十三日晚，已确定1227案就是王永杰和卢方志所为。为了尽快掌握王永杰、卢方志的行踪，专案组以王永杰被砍伤、腿瘸为主要特征，展开了秘密和公开的查控。一月十四日晚，专案组通过秘密侦查获悉，一月十五日晚，王永杰和卢方志在东营市友谊广场出现。这天上午，位于友谊广场的良友超市正式开业，广场上举行庆祝活动，聚集了很多人。中午十二时左右，腿瘸的王永杰先来到广场，后来他又打手机将卢方志叫来。当他俩来到附近的新华书店门前时，秘密监视在附近的民警见时机已成熟，果断行动，将毫无防备的王永杰和卢方志擒获。当天下午，专案组派出民警对王永杰、卢方志租住的西营村出租房进行搜查，搜查出与案发现场提取的黑色平绒手套相配套的王永杰的另一只手套，搜查出王永杰、卢方志抢劫的手机、手机电池、充电器、张中华。和其爱人的身份证以及其他被抢劫人的身份证，张中华的黑色皮钱包。难怪民警们多次对东赵村出租房调查摸排都没有发现王永杰和卢方志的踪迹，致使他们轻易漏网。原来，今年一月四日，王永杰和卢方志就已经更换了居住地点，由东赵村出租房搬到了西营村的出租房。人赃俱获后，专案组组成了两个强有力的审讯组，对王永杰、卢方志。展开审讯攻势。起初，王永杰和卢方志还存有侥幸心理，企图与公安机关顽抗，但在强有力的证据面前，王永杰、卢方志招架不住了。一月十七日凌晨，王永杰开始交代罪行。王永杰，男，十九岁，汉族，初中文化；卢方志，别名卢建国，男，二十一岁，汉族，小学文化，东营市东营区牛庄镇人。二零零二年七 月， 先后伙同他人在山东省莱阳市梨香园公园抢劫作案五 起， 抢劫手机两部、现金一千二百余元的王永杰来到东营某酒店打 工， 与在东营区马郎村租房居住的卢方志很快就纠合在一起。也就是在这个月的一天晚上二十一时左 右， 王永杰、卢方志等三人经过预谋 后， 准备出去抢劫作案。来到胜利油田体育公园 后， 没找到可以抢劫的目标。三人又去了东营区经济开发区，在开发区的港澳南北路上遇到一名骑两轮摩托车的男子，卢方志上前将摩托车拦住，王永杰将男子从摩托车上拽下来，让他把手机交出来。没等他把手机拿出来，王永杰就从他腰上将手机抢过来。王永杰又逼他交出钱，这名男子很不情愿。王永杰挥起拳头照着他的面部就是几拳，又踢打他几脚。在王永杰的淫威 下， 这名男子将兜里的三十余元钱都交了出来。将摩托车、手机和现金抢到手 后， 摩托车给了卢方 志， 卢方志骑回了牛庄镇的家。一个星期 后， 王永杰和卢方志去东营友谊市场将手机卖了二百四十 元， 两人进行了分赃。这次没带任何作案工具就顺利得 手， 极大的刺激了王永杰和卢方志的作案心理。他们不仅很快就准备了弹簧刀、尖刀、砍刀。钢管等作案工 具， 而且还隔三差五的出去抢。二零零二年八月的一天晚上二十三时左 右， 王永杰和卢方志各携带一根半米多长的钢 管， 每人骑一辆自行 车， 在东营市北二路南侧的人行道上寻找抢劫目标。在胜利油田供水公司附 近， 他们发现一男一女正坐在一个电线杆的水泥墩上谈恋 爱， 二人就放下自行车走过去。王永杰让卢方志对付那个女的。他自己对付那个男的，王永杰用左手掐住那男子的脖子，右手抡起钢管，将那男子逼到东面十五米处的墙下，强迫他交出了手机。卢方志左手抱着那个女的，右手抡起钢管，也将那个女的拖到东面十五米处的墙下，逼迫他交出了随身携带的五六十块钱。王永杰、卢方志抢劫作案已经到了疯狂的程度，见到适合抢劫的对象，他们绝不放过。据卢方志的交代。每次抢劫前，王永杰大都用刀子或钢管将受害人捅伤或打伤后，对受害人造成生命威胁后再实施抢劫。